0: Et pour tirer le bilan de cette année 2022 pour la diplomatie israélienne, nous sommes en ligne avec Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Quelles ont été, d'après vous, les grandes lignes de cette diplomatie israélienne cette année, avec à sa tête une approche différente, celle du duo Yair Lapid-Naftali Bennett
1: Alors évidemment, l'un des principaux défis de la diplomatie israélienne en 2022 a été la guerre en Ukraine et les dilemmes que cela a posé pour la diplomatie israélienne, dans la mesure où Israël ne voulait pas trop, je dirais, froisser la Russie du fait des intérêts israéliens en Syrie, mais avec le temps, avec l'accentuation de, des agressions russes et des crimes de guerre russe contre l'Ukraine, avec la, la demande américaine de s'aligner avec les États-Unis face à l'agression russe, alors, au début, Israël était un peu hésitante concernant la Russie du fait des, des intérêts israéliens dans l'espace aérien syrien qui est contrôlé par la Russie. Mais effectivement, avec les, les, les crimes de guerre commis par la Russie contre l'Ukraine, avec le fait que finalement c'est constitué un front occidental qui est dirigé par les États-Unis contre la Russie, Israël s'est retrouvé de plus en plus, je dirais, incapable d'avoir de, de, une position plus ou moins neutre. Et donc, le gouvernement israélien de l'époque a pris une position beaucoup plus claire contre la Russie et en faveur de l'Ukraine. C'est un choix diplomatique qui, à mon sens, s'imposait, mais qui n'allait pas de soi, effectivement, au début, au début de la guerre.
0: Alors, certains analystes prévoyaient que 2022 serait l'année de la normalisation avec l'Arabie Saoudite. Or, on a vu ces derniers jours que le royaume sunnite. À poser des conditions très précises pour l'accepter. Est-ce euh, que cette normalisation va prendre du temps Est-ce qu'on parle euh, en mois ou en années
1: Alors, Vous remarquerez que les, les exigences qui ont été présentées par le prince héritier MBS pour une telle normalisation il y a encore quelques jours, euh, n'ont tout simplement rien à voir avec le dossier palestinien alors qu'il y a encore 20 ans ou 21 ans euh, l'Arabie saoudite avait soumis son fameux plan de paix et qu'elle avait posé comme condition sine qua non l'établissement d'un État palestinien avec une formule très vague sur la question des réfugiés condition sine qua non pour la normalisation des relations avec Israël aujourd'hui ce n'est plus le cas MBS demande finalement un renforcement de, des fournitures d'armes américaines pour l'Arabie saoudite et la capacité pour les Saoudiens d'enrichir de l'uranium donc aujourd'hui les Saoudiens en fait, envoient un message aux états unis à savoir qu'il serait prêt à normaliser avec Israël, mais moyennant, moyennant des garanties américaines sécuritaires améliorées face au fait que l'Iran est devenu un état au seuil de l'arme nucléaire.
0: Alors Emmanuel Navon, depuis les dernières législatives, la communauté internationale s'est montrée, on va dire, plutôt inquiète au vu de la composition du gouvernement israélien, le plus à droite de l'histoire d'Israël, dit-on. Est-ce qu'on doit attendre un durcissement de la position israélienne dans sa politique internationale ou un certain pragmatisme
1: Tout dépendra, en fait, de Netanyahou, puisque c'est lui qui est Premier ministre, c'est lui qui domine ce gouvernement. La question est de savoir est-ce qu'il parviendra à tenir entre guillemets à restreindre ses partenaires les plus radicaux au sein du gouvernement. Pour la défense, il va semble t il nommer Yoaf Galante du, du Likoud. Donc ce n'est pas un portefeuille qui sera fourni à, à l'un des partis de, de l'extrême droite. Et en ce qui concerne les affaires étrangères, au moment où on se parle, on ne sait pas encore qui va être son candidat au poste des affaires étrangères, mais c'est Netanyahu qui pourra déterminer la, la, la politique étrangère d'Israël, mais la question se pose tout de même sur les questions sécuritaires et les questions internationales, parviendra-t-il, oui ou non, à contrôler les membres les plus radicaux de ce gouvernement Et là-dessus, on, on aura la réponse que dans, dans le dans les mois à venir.
0: Merci Emmanuel Navol. Je rappelle le titre de votre excellent livre, L'étoile et le sceptre, c'est « L'histoire diplomatique d'Israël » aux éditions Hermann. Merci d'avoir pris le temps de nous éclairer sur cette année 2022 et regardez donc vers 2023. Merci à vous.
1: Merci, bonne journée.